And we are recording. Kijk. Jij bent chef... Uh... Ik ben chef... Godver. <laughs> ik er bijna van mijn stoel Kijk. Af. Jezus oh, Christus. Dat is een leuke intro. Godverdomme. Nam je al op? Ja, we namen al op nou. Ja. Jezus Christus. Ik je bijna van je balkon. Ja, godverdomme. Nou, ja. Gelukkig zit er een uh, hekje. Oh, maar ja. Bart wil nooit in de podcast als hij heeft gescholden. Ja, nee, dat nee. piep ik allemaal eruit. Nee hoor, dit vind ik nu niet meer erg. Dat ja. lijkt me voor iedereen ook het beste. Precies. <laughs> Zo zijn we dan ook alweer. Oké, okay, jongens, klaar voor? Ja. Yes. Mag je weer af en toe naar kantoor, zit je de hele dag in het park of trek je binnenkort naar Frankrijk met z'n allen in een auto? Wil je wat goede verhalen hebben om te delen bij die barbecue in het park of in die auto met je mondkapje op? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij behandelen drie verhalen waar je in deze tijden niks meer over hoort. Verhalen die niet over corona gaan, voorbij de headlines en het andere nieuws. Dus stop met scrollen, want dit wil jij weten. Scotty will need everything you have. Hi sir, what drives standing by? Promes en de goal! Ja, 2-1! Week hier, een nieuwe Dit Wil Je Weten Week. En vanuit het nou, mooie, tamelijk hete, maar inmiddels niet meer terras van Bart. <laughs> Lekker plekje hoor. Ik zit een beetje de binnentuin uit te kijken. Ja, toch? Ik woon niet tegenover, dus dat scheelt ook. Hè. Ik, ik, kan, ja. ik kan rollen. Ik heb de afgelopen, afgelopen weken heel veel gehad over mijn bloemen en over mijn planten. Die kun je nu eindelijk oh. eens een keertje aanschouwen. Oh, ja. Dat gaat ah, kom maar op, zeg het me niet alsof je ze nu voor het eerst ziet. <laughs> ja, ik meen het. Ik had er nog helemaal niet naar gekeken. Oh god, je bent er helemaal niet mee bezig. Ik nou, hier, nee, maar nu een, vind ik het heel een, mooi. Een paarse, wat, wat is dat? Waar hebben we het over? Uh, shit, ja, die val ik door de man. Ik weet de namen niet meer. Dat is wel heel... Een bloem. Ja, een bloem. Laten we daarmee ophouden. Je kan dus ja. ook uh, planten bestellen via plantje.nl. Ja. Niet gesponsord. Maar <laughs> en dan uh, kan je dus ook als je totaal niet goed bent met planten, krijg je de meest makke- makkelijke planten thuis gestuurd. <laughs> kan je gewoon bestellen. Kun je gewoon planten bestellen. Ja. Super, en het is een verrassingspakket welke planten het worden. Maar dat zijn dan zulke makkelijke planten dat iedereen, elke ja. gek er nog wel wat mee kan. Ja, gewoon iedereen een cactus. Nee, maar die zijn best wel moeilijk. Ja, klopt. Ja. Oh, ja, die kunnen ook, die kunnen ook bloemen ja. hebben en zo. Je krijgt alleen maar cactussen. Ja. Alleen maar cactussen. Ja, en die verzuip je dan weer. Dat is ook een bepaalde sfeer. En stop je die ook tussen je benen. Hou je muil. Hou je muil. Zo jongens, zijn we blij. Zijn we gisteren mooie dag? Zaten we juichend voor de tv alsof er een voetbalwedstrijd was? Of... Viel ja, alles was al, was al uitgelekt. Ja, ja, dat vond ik echt dat heel leem. Da- da- daar winden mensen zich dus ontzettend over op. Hè? Dat, 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 uh, dan de NOS vooral, dat hij het, het gezinsmoment verpest. Maar ja, dan ja. weten we alsof je inderdaad naar een voetbalwedstrijd te kijken, Studio Sport op zondag, en dan niet wil weten wat de uitslag is. Dat hadden heel veel mensen met de coronapersconferenties dus ook. Die wilden verrast worden. Maar goed, we wisten het allemaal wel. Alsnog, enige blijdschap of... Uh, Zorgen. Nou, ik vind het vooral wel fijn dat je, niet meer, dat je met meer mensen in een, dan een huishouden in de auto mag. Ik wist niet eens dat dat niet mocht. Was het vorige week? Had ja, je het ja. Dat was voor het eerst dat ik het hoorde. Nou, dat scheelt je toch 400 euro. Als je het ja, nee, natuurlijk, ja, aan de regels ja. houdt. Ja. Dus dat vond ik wel goed nieuws. Dat je dus met meer mensen in de auto mag zitten. Want jij gaat op vakantie. Ik ga op vakantie, ja. Kijk. Het enige probleem is dus, we gaan naar Frankrijk. Maar in België moet je dus wel nog... Uh, alleen met je huishouden in de auto. Dus er moeten nog een beetje... Oh, dat is complex. Ja, of we gaan omrijden. Of misschien nog mensen een soort van achterlaten. Gaan, gaan ze dat ook controleren? Hoe kan je dat controleren? Ja, blijkbaar zijn het bij de grens wel strenge controles. Maar kunnen ja. ze dan kijken waar je ingeschreven staat of ja, zo? Met je gezinspapier. Nou ja, kijk, ik ben dan waarschijnlijk... <laughs> <laughs> ik denk met de mensen met wie ik in de auto zit... ze niet gaan geloven dat wij het één gezin komen. Oh ja. Maar heb je dat nu met de horeca niet ook? Dat je dan op het terras zit en dat ze zeggen... ja, als jullie één huishouden zijn, dan mogen jullie uh, ja. zo zitten. En dat, dat iedereen een beetje zit te kijken van... ja, dat, dan zijn wij één huishouden. En dan zit ze ook zo te kijken ja, of hij, of hij, jullie zijn geen huishouden. Maar er wordt best wel veel gedoogd al op ja, dat punt. Ja, ja. ja, ja. 
Vooral omdat zo'n horecatent natuurlijk zelf daar ook winst uit wil halen. Dus die denkt ook, ja, blijf lekker zitten. Ja, maar als ze nu kuchschermen plaatsen... Dat zei Rutte nog heel nadrukkelijk woensdag. Kuchschermen, dan mag het. Dus ja. dan krijg je van die plastic dingen tussen je tafels. Misschien moeten wij ook wel van die dingen bestellen. Ja. Ik wil best een kuchscherm hoor. Ja. Alleen om jou heen. Ja, precies om mij heen. Dan kunnen we, kunnen we, kan ik een beetje iedereen onderhoesten. Want dat moest ik tegen het zeggen, maan. Ja, het was de week waarin Nederland een stuk meer werd opengegooid. Zolang je je maar aan die anderhalve meter houdt. Want die is er voorlopig nog niet uit. Het was de week waarin Johan Derksen, Wilfried Gené en René van der Rijp rollenbollend over straat gingen en elkaar voor NSB'er uitmaakten. Waarmee ze toch ook alweer kundig uh, de tumult over de uitzending weten te kapen door het over zichzelf te hebben. En de week waarin de vierde kandidaat voor het lijsttekkerschap van het CDA zich meldde, Pieter Omtzigt. Nou, en daarvoor hoef je niet te luisteren naar deze podcast. Wij gaan voorbij deze headlines met het nieuws waar je niks meer over hoort. En Anna, vandaag beginnen we bij jou. We gaan het weer hebben over de kinderwens. Ja, jongens, ik moet even dat jullie hebben over mijn rammelende eierstokken. Ja. Oh God. Valt toch nog wel mee, hoor. Ja. Wat, met mijn eierstokken? Je hebt nog wel eventjes, niet nu al. Nou, ja, ik ben vorige maand 26 geworden. Ja. Ik schrok ja, daar ja, wel ja, van. Ja, ik dacht, ja, ik moet ja, toch ja. gewoon een keer uh, een leuke vent zoeken. Ja, nee, ja. Ja, nee, nee. Dus als iemand zich aan wil melden. Ja, precies. Vallen we in dit thema. Bij ja, deze, ook denk bij... je, dit is echt een sexy stem. Nou, Anna, dankjewel voor jouw onderwerp. We gaan we door naar het volgende onderwerp. Ja, laat me nou even mijn zegje doen. Je wilt het hebben over baby's. Ja, ik wil het hebben over baby's. Nou, je hoorde in dit filmpje hoorde je 50 baby's tegelijk heel hard huilen. En als je het filmpje erbij kijkt, dan ziet het er ook best wel heftig uit. Dan zie je ze allemaal zo in een zaaltje op een rij liggen. En uh, dat was een filmpje van Biotexcom. En dat is de grootste draagmoederkliniek ter wereld in Oekraïne. Dus een draagmoederkliniek. Um, daar gaan koppels naartoe die geen kinderen kunnen krijgen. En die uh, gaan dan daar naartoe en dan krijgen ze een, een Oekraïense draagmoeder. En dan kunnen ze een eicel en een zaadcel kunnen ze afstaan. En via IVF gaat die draagmoeder dan een kind voor je dragen. En dan doet die daarna doet dat die draagmoeder weer afstand van dat kind. Ja, precies. Um, dus het idee is, veel buitenlandse koppels doen dat, want in de meeste landen is commercieel draagmoederschap, wat dit is, verboden. In Oekraïne niet. En het is daar ook nog heel goedkoop. Dus en, en, en dat is we het de plek over? waar je naartoe moet gaan. Weet je dat? Ja, dat, dat uh, is rond de 15.000 euro. Oké, okay, ja. Dat is op redelijk, is redelijk goedkoop. Ja, ja. ja. Oké, okay, um, en dat is de enige plek waar het nog mag? Oekraïne is natuurlijk... Ja, er zijn wel een paar landen. Het kan ook in India, Thailand, een paar Amerikaanse staten... Ja, Kim Kardashian heeft het gedaan in Amerika, toch? Ja, oh, dat wist ik niet. Als in, ja. zij heeft het zelf gedragen nee, voor nee, iemand anders? Nee, zij, uh, haar laatste twee kinderen zijn geboren via een draagmoeder. Dat is wat oh, een ja? kind dat North heet? En nee, West die, die heeft ze zelf gedragen, oh. maar haar kinderen... Chicago en Psalm, schud ik hier even <laughs> uit mijn mouw. Je had ook ja, wat kunnen verzinnen, wat ik <laughs> ja. ook geloofd. Confession, ja. Nee, die zijn via een draagmoeder geboren. Ja, ja het kan inderdaad. Maar die kregen wel iets meer dan 15.000 euro, volgens mij. Ja, precies. Ja. Maar het is daar ook gewoon veel duurder. Dus daarom gaan mensen naar Oekraïne. Maar het is een praktijk waarvan heel veel landen dus zeggen, nou, liever niet. Dat doen we niet, ja. En Oekraïne niet. En dat is de laatste tijd heel erg in het nieuws gekomen, omdat dit filmpje wat we net luisterden uitkwam. Uh, ze hebben namelijk sinds de coronacrisis een probleempje. Veel van die kinderen kunnen, of eigenlijk al die kinderen die zijn geboren sinds de coronacrisis is uitgebroken, kunnen nu niet worden opgehaald door die ja, biologische ouders oh, die het kind shit. hebben besteld. Of, ja, want er wordt niet gevlogen. Precies. Dus... 50 kinderen. Nou, baby's. veel meer. Het zijn echt 100 kinderen. Het zijn minimaal 100 baby's. Die daar gewoon met z'n allen. Dit is een, het was in een hotel. Ze hebben daar in een hotel. 
hebben ze twee foyers en daar liggen gewoon op een rijtje allemaal wiegjes met baby's, 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 baby's. En die moeders worden, dus de, dus de, de draagmoeders, worden er wel zo bij weggehaald? Dat je, ja. dus dat die, want je zou denken, nou ja, goed, als ze dan het ophalen om niet kan, laat dan die nog maar even. Maar dat, ja. dat voorkomen ze, neem ik aan. Ja, dat, voorkomen dat ja, je gaat hechten. Dat je aan. gaat hechten. Ja, het schijnt, nou ja, het schijnt ook wel zo te zijn dat dat een beetje verschilt per draagmoeder. Veel van die draagmoeders, die, uh, nou ja, dat is ook de reden waarom ze draagmoeder worden, die zitten in zo'n vervelende financiële situatie ja. dat ze een soort van gedwongen worden om snel geld te verdienen en daarom dit maar doen. En die hebben ook niet de situatie om voor zo'n baby te zorgen totdat die ouders dan wel hier naar nee, de kunnen komen. Uh, maar 50 kinderen in een hotel lijkt me niet een hele wenselijke... Situatie. Nee, dat, nou ja, volgens de organisatie zelf uh, hebben ze het allemaal prima onder controle. Maar ja, hoe het gewoon is dat. Ja, dus no, no niet panic. Nee, ja, ja, en zijn ze de hele dag aan het skypen met de ouders. En dan gaan ze, uh, weet ik veel, kunnen ze elkaar al digitaal ontmoeten. En is het allemaal uh, reuze gezellig. Maar nou ja, je, je hoorde dit filmpje al. En als je het ook nog kijkt, dan zie je gewoon gelijk van, oh, dit is wel echt heel gek. Maar wat je eigenlijk ziet wat er nu gebeurt, ik bedoel, dit is een probleem en dat komt dan door corona. Maar doordat dit filmpje viral is gegaan, zijn gewoon wereldwijd de ogen überhaupt op die industrie gericht. En ja. zie je dat er discussies ontstaan van, wow, waarom is er eigenlijk zo'n grote draagmoederindustrie in Oekraïne, terwijl het in andere landen verboden is? En wat vinden we daar eigenlijk van? En stel, je in Nederland mag het dus niet, dus mm. dus, je mag het niet afspreken, maar je mag wel iemand gewoon een bekende... Ja. Vragen om dat te doen, toch? Maar ja. daar mag je er dus niet voor betalen. Nee, en je mag uh, volgens mij kosten vergoeden. Dus echt basic kosten. Oh, ja. Stel, ik word jouw draagmoeder. Dan kan je misschien mijn uh, buskaartje naar het ziekenhuis betalen. Of ja, zo, als ik aan controle, ja. weet ik veel. Dat soort dingen. Of misschien mag je een zwangerschapsbroek voor me kopen. Ja, precies. Ja. Maar uh, je mag niet echt mij betalen nee. om draagmoeder voor jou te, te worden. En die discussie gaat hier dan nu heel erg over het fundamentele. Van, kan je iemand betalen om... Een kind te dragen voor iemand anders? Mm. Nou, dubbel. Want sowieso is er veel aan te merken op die Oekraïnse industrie. Bijvoorbeeld dit bedrijf, wat dus echt de grootste draagmoederkliniek ter wereld is. Dat is, schijnt ook best wel een beetje shady business te zijn. Ja, zo klinkt het ook wel. Hoezo? Dat, nou ja, wat je vertelt met 50 kinderen. En ja, ja, ja. Er hangt wel een zweem van, van shadiness ja. overheen. Ja. Natuurlijk. Nou ja, er is nu ook een onderzoek bezig uh, naar hen in verband met mensensmokkel. Want het is al een paar keer uitgekomen dat baby's uiteindelijk niet het DNA bleken te hebben van de zogenaamde biologische ouders. Oh. Dus dan hadden mensen hadden hun eicel en hun zaadcel afgestaan en kwamen later weer hun kind ophalen en dan deden ze later een DNA-test en bleek dat het helemaal niet hun kind was. Dat is wel heel ingewikkeld. Ja. Zo. Dat... Ja. Oké, okay, dat is wel echt heel erg meta inderdaad. Maar ik denk tegelijkertijd, om heel te zijn... Wat, wat boeit het nou eigenlijk? Ik, ik vind het eigenlijk... Ja. Nou ja, natuurlijk, je moet ervoor zorgen dat er niet uh, ma- mensensmokkel is en zo. En, maar als je dit nou gewoon goed reguleert, ja, wat maakt het nou weer uit dat, nou, ik wil zeggen dat ik, maar dat een vrouw aanbiedt om te zeggen van, hé, hey, ik kan uh, tegen betaling, vind ik het prima om draagmoeder te zijn voor ja, iemand. Maar het probleem is natuurlijk wel dat je ook niet zo goed weet wat de motivatie is achter dat iemand dat voor betaling wil doen. Want als jij in economische uh, schulden zit of je hebt hele grote problemen, dat je dan als een soort noodoplossing draagmoeder wordt, wat voor iemand wel heel zwaar is. Want met een zwangerschap komen allerlei hormonen vrij die jou toch... Het is niet natuurlijk om je kind af te staan, zeg maar. Dus je moet daar wel 100% achter staan. En ik denk dat een economisch motief dan wel uh, heel zwaar is voor iemand. 
maar er zijn genoeg redenen dat mensen denken, oh shit, ik zit diep in de put uh, economisch. Nou, nu ga ik maar werk doen wat ik... Uh, Eigenlijk niet zo heel leuk. Ja, je ziet natuurlijk een parallel met prostitutie, waarbij ja, je ook aan de ene kant. Vrijheid. Maar je mag bijvoorbeeld ook geen organen verkopen. Dat is een beetje hetzelfde. Dat je niet, omdat je dat mensen je bijvoorbeeld ook onder druk kunnen zetten om dat te gaan doen. Ja. Om een soort business te maken met dat jij uh, draagmoeder bent en dat je er uiteindelijk misschien zelf niet eens wat aan verdient. Dus het is, ja, ja je lichaam op zo'n manier verkopen is natuurlijk kan zo snel misgaan. Dat is inderdaad wel de grootste kritiek. En sowieso kan je wel nadenken. Ik weet ook niet zeker wat ik daarvan vind. Maar uh, als, als dit zo'n industrie wordt... wat het dus in Oekraïne al aan de gang is... dan kan je ook afvragen... in hoeverre staan we er ethisch gezien achter... dat baby's als een soort koopwaar over de toonbank... weet je, worden verkocht. Het is echt een industrie. Ja, maar de baby wordt natuurlijk niet verkocht. Hè? Het, 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 het dragen. Het is niet zo dat je... De daarheen gaat en je, en je in principe dat je niet je ki- een kind kan uitzoeken mm. als het goed gaat. Nee, het, ja, dus het, het zijn het, wel kinderen van... Uh, ja. Het is het dragen wat verkocht wordt. Ja, dat is waar. Hey, en wat zeggen de Oekraïners zelf? Die, die, die um, hebben dan ook uh, die kritiek wel gehoord. Ja, nou de, de, de meningen zijn een beetje verschild. De, de Oekraïnse overheid probeert het wel in banden te leggen. Wel? Ja. Okay. Dus, uh, Want, dus ze zijn er ook nog behoorlijk... Uh, katholiek toch? Of is dat, is, dat niet, is dat niet per se zo daar? Orthodox, denk Orthodox, ik. Orthodox, ja. Mm-hmm. Dat is ook niet de hele vrije... Nou, het is wel zo dat als je daar een, uh, wil gebruik maken van die diensten, als je naar die kliniek wil, dan moet je dus aantonen. Dan moet je en een, een hetero koppel zijn. Oh ja. En je moet aantonen, echt met een doktersverklaring, schijnt. Maar ja, het is dus best wel een beetje een shady bedrijf. Dus weet ik veel hoe, hoe dat echt gaat. Die verklaring, daar kom je wel aan, ja. Precies. Maar het idee is dat je een verklaring moet hebben van de dokter waarin staat dat je geen kinderen kan krijgen. Dus dat het echt een... Noodzaak is. Ja, precies. Geen luxe. Nee. Ja, en, en, maar ze probeert aan banden te leggen. Dus het zou allemaal kunnen dat over een paar jaar... Zou kunnen. En je merkt dus nu door dit, dit filmpje... onder de god verdwijnt. Weet je dan ja. dat het allemaal stiekem gaat? Ja, dat, dat wil je ook niet hebben. Nu is het nog wel een beetje transparant. Het, ik bedoel, het is een beetje dezelfde discussie. is een beetje anders. Maar wat die we in Nederland over het uh, legaliseren van drugs voeren... Ja, ja. Uh, zo, zolang het legaal blijft ja. in een land, blijft het ook transparant. En kan je het misschien nog een beetje reguleren. Ja, en, en ergens kan je ook nog zeggen, ja, als je dat doet, dan snap ik ook wel dat je daar wat geld voor wil. Uh, ook in een, in een normale verhouding, inderdaad, met een buskaartje, daar geef je het ook weer niet mee. Maar goed, dit, mm. ja, we zijn het denk ik allemaal wel over eens dat deze, combina- de, deze schaal en uh, professionaliteit, dat dat een beetje zijn doel voorbij schiet dan. Nou, ben ik ja, niet mee nou, eens. Nee, nee. Ik, vind, ik vind gewoon een heleboel legaliseren. Ja. Ik, zie, ik zie niet in wat hier nou mis mee is. Prima dat je iemand in je omgeving hebt die, dat, uh, die, die, die graag draagmiddel voor jou is. Maar als je gewoon maar, niemand in je omgeving hebt die het graag wil, wat ik snap, want zwanger zijn is gewoon echt een crime. Da, dan, uh, sorry hoor, voor alle mensen die zeg maar nu zwanger zijn en denken dat het fantastisch is. Maar, uh, Heb je uh, zelf ervaring ermee nee, dan? Nee, nee, nee. Maar dan, ja, dus dan is dit toch de oplossing? Ja, maar ook als, als meisjes die het inderdaad heel heftig vinden om zwanger te zijn. En dat zowel psychologisch als lichamelijk schadelijk misschien nou, okay, is. Okay, en dan dat doen kind omdat ze in zo'n economische ja, situatie... Oké, okay, okay, maar dan, dan, dan moet je dus heel daarvoor land proberen ook, te controleren. Maar dat proberen we met alles. Maar dan, wat zou je dan moeten zeggen? Je mag alleen maar een commercieel draagmoeder zijn als je boven een bepaalde inkomengrens. Nou, je mag... Doe het in Nederland dan. Als je zo bang bent dat het voornamelijk in Oekraïne gebeurt, laat het dan in Nederland doen. Daar, hier wonen toch ook mensen in een, in een verstikkende financiële situatie. Ja, ik denk dat wij met het CDA en het kabinet dat ook in de ChristenUnie dat voorlopig ook niet uh, in gaan krijgen. Nee. Zoals dat, uh, ja, dan hebben we daarmee de discussie ja, op plat dat, ja. dat zijn ook geen partijen waar ik op stem. Dus nee, dus dat, uh, dat, dat houden, dat houden, die houden we te goed. Anna, dankjewel. En Bart, op naar jou. 
Scotty, we'll need everything you have. Aye, sir. Warp drive standing by. Kirk. You do this, you'll never sit in the captain's chair again. Warp speed. Aye, sir. Warp speed. Bart, we gaan weer op reis naar Outer Space. Outer Space, ja, ik, uh, ik uh, ben in de tussentijd uh, correspondent ruimte geworden volgens ja, mij. Ja, dat is een flink, flink werkgebied. En India. <laughs> en, uh... Ja, wat ook voor mijn gevoel uh, in de ruimte had kunnen liggen, want het is over weg. Okay. Nooit geweest, overigens. Maar nee, uh, ik begin maar met een vraag. Geloof Kijk. jullie in aliens? Uh, ik zou er bijna, ik geloof er niet niet in. Dus ik kan me gewoon niet voorstellen dat, het, dat er niks anders is... Maar ik heb niet echt een concreet beeld bij... Even een beetje ja, een zeikvraag dan van mijn kant. Maar IT, Allah, of, of gewoon, ja, gewoon... Wat is een alien? Alle vormen van... Vormen van intelli- intelligent leven ja, buiten ja. aarde. Ik denk dat of dat gewoon het... leven buiten aarde. Het... Hoe toevallig zou het zijn als alleen deze aarde bestaat met ja, deze ja, mensen? Ja, denk je, het ja, zal toch wel een ja. betere versie ergens rondlopen? Kijk, ik heb er niet genoeg verstand van, maar... Eigenlijk Jij bent geen bioloog, ik... maar op geen... Het is in ieder geval... <laughs> Precies. Ik ben geen... Maar toch ga ik even vertellen hoe het is. Ik geloof dat het universum zo groot is dat elke mogelijke wereld bestaat. Dus dat er ook allemaal alternative universes bestaan met ons, die, met wij, die wij hier, nu hier zitten. Nou, het is ook een universe anders... waar betaald draagmoederschap gewoon Precies. helemaal de shit is. Gewoon waar jij paars haar hebt, bestaat Lijp. allemaal. Alles bestaat, dat okay, denk ik. Oké, okay. okay, nou, dan Schreek, dan hebben we hem lekker... Uh, ja, ja, ik weet het niet. Ik uh, kan... Ik zeg gewoon nee op nee, nee, uh, ja, uh, nee, 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 mening, zegt ze. Maar ik vind het wel goed dat ze, dat ze die capsule de ruimte doorsturen met die dingen van de aarde. Ja. Dat je dan kan communiceren als het er is, dat we dan wel even laten zien wie we zijn. Ja, nou, nou precies. Dus, dus hè, geloven jullie in aliens of zijn er aliens? Dat, uh, dat vroegen een paar wetenschappers uh, recentelijk zich ook af. Goeie vraag. Dus die hebben een uh, onderzoek gedaan. En uit hun onderzoek blijkt dat er momenteel nu minimaal 35 andere beschavingen moeten zijn in ons zonnestel of uh, zon, in, uh, in de melkweg. Dus dat is ons, ons uh, ja, hoe noem je dat? Uh, ons straatje. Ons straatje. Ja. Uh, Onze buurt. Uh, waar, Ons waarmee wijken. wij zouden kunnen communiceren. Dus dat is niet eencellig leven, want daar kunnen we lastig mee praten. Maar dus, dat is leven, dat is buitenaards leven, wat de mogelijkheid heeft om IT. iets te bouwen, om nou ja, een, IT, ja. met radiogolven te kunnen. Ja, IT, precies. Ja. Minimaal 35 anderen moeten er zijn. En uh, dat klinkt uh, bijzonder interessant. Maar mm-hmm. dit zijn, uh, zonder helemaal het onderzoek in te duiken... maar dit zijn uh, een theoretici... Ja. die dit op, op, op Anna's manier hebben uitgerekend. Als het zo groot is... Als het zo groot is, dan moet er wel dit zijn. Ja, ja, dus, ja, dus wat, wat hebben zij gedaan? Ja. Ze hebben... Uh, ze hebben ze gewoon... wel, dat is goed hoor. Maar dat is nee, niet, okay. was geen sneer. Maar. Om, to, om, tot dit, om tot dit aantal te komen... hebben zij eigenlijk gewoon gezegd... Nou ja, we, hebben, we, we nemen onszelf, hè, de aarde als voorbeeld... hoe leven hier is ontstaan. Je weet niet, we weten niet hoeveel andere planeten er zijn in, de, in het heelal. Want die kunnen we niet goed zien. Wat we wel goed kunnen zien zijn sterren. Ik bedoel, kijk maar... Hè, je kan in principe kun je naar de hemel kijken nu... dan kun je sterren gaan tellen, want die geven licht. Ja. En we hebben een inschatting hoeveel planeten zoals de aarde rond sterren in ons heelal uh, zweven. We hebben er een paar ontdekt namelijk. Maar daardoor hebben we een inschatting van nou ja, ongeveer, ik noem maar even wat, 1% van alle sterren die hebben een aardeachtige planeet om zich heen. Ik zeg maar eventjes wat. Toen hebben ze dat vermenigvuldigd met de hoeveelheid sterren in uh, de melkweg. En toen zijn ze vervolgens gaan kijken, nou de aarde is 4,5 miljard jaar oud, zoiets. Hoeveel van dit soort sterren 
op een planeet hebben die ook 4,5 miljard jaar oud is. En ze denken, nou ja, hè, kijk naar ons, zo lang heeft het door ons geduurd om uh, intelligent leven te krijgen. Nou, en wat voor intelligent leven? En wat ja, voor intelligent ja. leven? En daar zijn ze dus, hebben ze dus gekeken naar, oké, okay, als, we, als we daar uh, de meest nauwe marge nemen, dus, dus het meest kritisch naar kijken hoeveel beschavingen zijn er dan, dan zeggen zij dus minimaal 35 anderen op dit moment in de Melkweg. Ja. Misschien loopt daar wel een leuke vent rond. <laughs> die kan ook reageren. Ja, ja. precies. Maar de, inderdaad, de, 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 de theoretisch snap ik het. En hadden ze, probeerden ze ook nog een soort van uh, niet abstracte relevant. Zij, da, hebben zij zoiets van, ja, we kunnen er dus ook wel tegenkomen. Ja, nou, d- dat is leuk inderdaad. Want ze zijn dan volgens gaan kijken naar, oké, okay, wat is dan de, de kans dat we ze tegenkomen? Waar zijn ze dan? Ja, waar zijn ze dan? Nou, dan, dan zijn ze dus gaan kijken naar hoeveel lichtjaren verderop zou dan de eerste de beste planeet zijn. Waarschijnlijk die eruit ziet als de aarde en waar mogelijk dus... Uh, uh, leven is, intelligent leven. Dat is één grote kansberekening. Maar ook daar zien ze we, we moeten minimaal dat klinkt een beetje raar, we moeten minimaal 700 jaar nog als mens op deze manier blijven voortleven. Willen wij kans hebben in contact te komen tot deze oh, beschaving. Nee. En dat heeft ermee te maken dat uh, van Einstein weten we niets kan sneller reizen dan het licht. Dus ook niet communicatie. En de dichtstbijzijnste planeet schatsen in staat op 350 lichtjaren. Dus voordat we daar naartoe iets hebben gezonden, 350 jaar. Ja. Voordat zij iets terugsturen, 350 jaar. Maar kan jaar. toch dat zij 350 Licht. jaar geleden iets naar ons hebben gestuurd? Ja, maar dan zouden we het nu al gehoord hebben. En ja, oké, okay, dus misschien, misschien hebben ze het wel nee, 349 jaar geleden gedaan. Dan horen ja, we het elk moment. Dat, 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 dat zou kunnen, maar z- zij denken dus... Hè? Dat het waarschijnlijk 700 jaar, dat we minimaal 700 ik, jaar nog wel heel bestaan. Erg vanuit de aarde gedacht, inderdaad. Ja, ja. Wel een beetje aardocentrisch. Aardocentrisch, ja. Maar ja want, uh, wij, wij moeten zeker weer als eerste uh, op pad. Wie zegt dat we dat, ja. zo intelligent zijn. We kunnen ook hard to get spelen, ja. natuurlijk. En gewoon wachten tot ja, zij het laten weten. Nooit het eerste berichtje sturen. Precies. <laughs> hard to get, ja hoor. En 350 jaar blauwe vinkjes is ook wel extreem, hè? Ja. Ja. Ja, en het is natuurlijk wel grappig dat als je iets ontvangt. Oh yes, ik ga iets terugsturen. Dan denken, oké, okay, ik moet nu iets sturen. Wat, wat, waarvan ik niet de komende 350 jaar ga denken. Oh shit, dit is zo dom dat ik ja, dit gestuurd ja, ja, ja. heb. En je moet sowieso nog even 50 jaar wachten. Want anders is het alsof je geen leven hebt. Ja. En gelijk iets ja. teruggestuurd. We gaan niet communiceren met buitenaards wezen. Maar zijn, wordt hier wel op voorbereid? Weet jij dat? Nou, ik weet wel dat ze dus al... Er wordt al jaren en jaren... Uh, hebben we allemaal satellieten om signalen te ontvangen. Jij noemde net dat de, die zonde die we hebben... Die zonde, met een S, die met we Bach hebben gestuurd. En, uh, met Bach en met Edison en de Groeiland. In, in de hoop dat we iets uh, tegenkomen. Ja. Dus we zijn ermee. We... Wetenschappers dus er ligt, ergens, ligt ergens een draaiboekje van uh, uh, al mochten ze komen, dan weten we wat we moeten doen. Ja, ik weet dus niet. Stel dat ze Hoeft nu aankomen. Hoeveel hebben we 2020? Mag wel even... Ja, maar we hebben wel genoeg zo dit jaar. Ik geloof dat we in ieder geval anderhalve meter af. Ja, uh, dat moeten we ook uh, tegen ze zeggen dan. Ja. Oh, oh, oh. Maar zouden jullie dan met ze in contact willen komen? Zou je ja, denken van... Dat is een leuke van... vraag. Ja. Lijkt me wel Sowieso, wat. Sowieso, toch? Ja, weet je, jongens, geef mij maar... Mijn... Mijn vrienden en mijn familie. Ja, precies. En, uh, ik denk ook van, nee. nou, moet er nou nog nee. meer bij? Maar ben je niet super nieuwsgierig? Nou ja, ik denk, ik denk ook wel weer, stel zij zijn, dat zij een uh, cabaretje een keer. Stel ze zijn nou slimmer dan wij zijn, dan komen ze wel op ons af. Zijn ze dommer dan wij zijn, dan hebben we er niks aan. Dus uiteindelijk... Namelijk <lacht> gedacht, maar wel... Uh, ja, uiteindelijk kunnen we beter gewoon eigenlijk even afwachten. Ja, en als ze slimmer zijn dan, dan wij, dan is het ook weer een bedreiging. Ja, precies. Dan worden wij een soort van de nieuwe... Ja. Circusdieren. 
Maar toch ja. wint dan mijn nieuwsgierigheid en zou ik dit gewoon willen meemaken. Ja. Dan word ik wel een huisdier. Anna wil gewoon uit. de hele planeet Oké, okay, dus mochten ze komen, weten we wie we erop afsturen. Ja. Jongens, ja. hallo. Ik, ik, ik geloof het dan wel. Dan hoeft het voor mij niet meer, als het zo moet. Dan ben ik er wel klaar mee. Maar goed, 350 miljard uh, lichtjaar. Dus, uh, nee, 350 lichtjaar. Oh, 350 ja, ja, ja. lichtjaar. Dus dat is hoeveel uh, mensjaar? 350? Nou, oh, lichtjaar is een mensjaar. Ja, dat is het idee. Oh, ik dacht geen kattenjaar. Ik heb toch even de alfa aan mij naar boven. Ik dacht dat een lichtjaar, dat een soort van superjaar. Oh, nou, bol. Superjaar, hoeveel is het dan? Mijn broer, ook wel af en toe gast in deze show, die is theoretisch de kundige. Die zit nu waarschijnlijk met zijn oren te klapperen dat ik dit zeg. Ik dacht dat een lichtjaar dan nog wel even duurt. Dat is handig voor de luisteraar die nu al vijf minuten denkt, waar de fuck hebben ze het over? Een lichtjaar is de afstand die het licht in een jaar tijd kan afleggen. Aha, dat nou. is het. Uh, dan gaan we nu met de snelheid van het lichtjaar naar jouw quiz, uh, Anna. <laughs> ja, uh, ja, Bart's komt een quiz heet die, maar uh, vandaag niet door Bart, maar door Anna. Jij kwam uh, vroeg in deze week al met een bericht dat je de quiz moest doen, want je had ja. een geweldige idee. Dus jij noemt een comment en wij raden het nieuwsbericht erbij. Precies. Mega chill dat ik even een weekje vrij heb. Ja, ja, ja toch? Dat, 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 dat is heel leuk. Oké okay, jongens, ik heb niet één, maar ik heb drie comments voor jullie gevonden. Maar ik dacht, dan hebben jullie genoeg hints om het nieuwtje te raden wat erbij hoort. Drie comments, één nieuwtje. Ook Pak thuis ook even pen en papier en ja. doe vooral mee. Let op, Richard, die zegt... Sommige familie kan gemist worden als kiespijn. Ilona zegt... Van je familie moet je het hebben. Ricardo zegt... Als het echt 41 graden was, dan heeft de familie geen schuld. Oké, okay. dus iets niet goed gegaan binnen de familiekring. En dat heeft te maken met de temperatuur. Ik weet toevallig wel dat het oudste nichtje van Amalia laatst een heel, <laughs> heel uh, diepgaand interview heeft gegeven. Ik heb het helemaal gezien. Ja. Omdat zij, uh, zij is helemaal Instagram, TikTok. Uh, ja, dat had ik ja. gelezen, ja. Oh, dus van je familie moet je het hebben. Dit zou wel de nieuwe ja, Harry van uh, het Nederlands Koningshuis kunnen worden. Okay, maar waar komen die Klopt vragen? niet, maar ik ben heel blij dat je het hebt verteld. Zodra deze podcast klaar is, ga ik dat interview delen. Ja, is leuk. Het is ja, de kijk de er zelfs. Oké, okay, wat, wat, wat ik denk met 41 graden. Ik denk dat deze hele familie dacht dat ze corona hadden. Toen hebben ze hun temperatuur opgemeten. Maar iedere keer als ze hun temperatuur bekeken, hielden ze de thermometer boven de kaars. Ik weet niet waarom ze kaars hadden, maar dat hadden ze waardoor er opeens 41 graden oh, stond. Oh, per ongeluk? Ja, per ongeluk, okay. per ongeluk. Oh fuck, ik heb 41, nu moet jij je temperatuur opnemen. Yeah. Oh fuck, ik heb ook 41. Ja, whatever. Maar toen hebben ze gebeld met de coronalijn. En toen was het, ja, betekent dat we corona hebben. Maar daarom dus, ze bleken geen 41 graden te hebben. Maar als ze dat wel had, dan hadden ze dus gelijk. Oké, okay, ik waardeer je creativiteit. Dank, dank, dank maar het klopt ben niet helemaal. Uh, ik ga de volgende jij, keer weer Jij nog een hint? Nee, of, uh, iets een, met, een, met een auto. Een guest? Een auto. Nee, ja, oké. Okay, <laughs> het is met een auto. Ja, het heet. We Kun je dat proberen, hè? Ja. Meestal is het overal wel... Uh, <laughs> Ergens een hond die uh, ja, op een kind zit. Nee, oké, okay, jongens. Dit speelt zich af in India. Er was een 40-jarige man opgenomen in het ziekenhuis. Ze dachten dat hij corona was, want, had, want hij had ademhalingsproblemen. Maar dat bleek achteraf niet eens zo te zijn. Dus hij lag daar. Toen kwam zijn familie op bezoek. Maar het was heel warm die dag. Het was 41 graden. Zijn familie die had het bloed heet en die had een eigen airco bij zich. Ze hebben een stekker eruit getrokken om een eigen airco in te pluggen. Nee. Toen bleek dat de stekker te zijn van de ventilator. En waarmee die man uh, beademd, beademd werd, ja. werd, is die man overleden. Nee. 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 Zo. 
Kijk even naar Daarom hebben we kan ook alleen. bij het artsleven oh. nodig voor dit soort dingen. Ja. Ja. Jij had hem wel moeten weten als correspondent India. Ja, trouwens, klopt. Kut, shit. Maar even, ik las dit en ik dacht, oh mijn god, ik vond het eigenlijk heel grappig, maar het is helemaal niet grappig. Maar, nee, maar ja, dat je met een airco naar het ziekenhuis gaat, dat is natuurlijk wel. Dat, dat, ja, dat zie je waar is ook best wel uh, een zwaar ding, zeg maar. Ja, ja dat is wel gek. <laughs> eigenlijk, misschien was het dan een fan of zo. Ja, het was de Telegraaf, dus je weet sowieso niet of het... <laughs> Nee, uh, nou ja, niemand had hem goed, dus puntje van Anna, hè? zo zijn we er ook alweer. Nice. Dat uh, is iets aan, ja, wist u niet. Lotte, op naar jou. Is ook goed, Luc de Jong probeert de bal neer te leggen, maar dan is er eventjes uh, wat vertwijfeling bij Vilene en Promes. Luc de Jong nog maar eens, de Roon, Promes en de goal! Ja, 2-1! Nou, nostalgisch gevoel, volgens mij, tenminste bij mij. Het was deze jullie. week uh, wel gezellig geweest. Ja, ja. Maar, ik ben geen voetbalfan, maar dat, dat had ik dan al wel leuk gevonden. Ja, ja het EK was eigenlijk nu geweest, toch? Ja, ja. Oh. Deed Nederland daar aan mee? Ja. Hallo, we waren eindelijk weer back. Zeker, oh, ook, het ja. was zelfs deels in Amsterdam geweest. Je, oh. Je zit, je zit aan de goede kant van de tafel, ik wist het <laughs> ook allemaal niet. Nou, ik vroeg eigenlijk, uh, sinds het vrouwenelftal uh, kampioen schoorde, vroeg ik eigenlijk... Nee, we waren tweede geworden. Toen ik het zei, dacht ik nee. Jij wilt over voetbal hebben. Ik, uh, <laughs> ja. oh nee, maar uh, het is wel een leuk bruggetje. Want het uh, Nederlands vrouwenelftal staat symbool voor het oranje gevoel. Wat nu is opgenomen in de Nederlandse kanon van de geschiedenis. Die kanon is in 2006 in het leven geroepen om een soort van 50 kernpunten uit de Nederlandse geschiedenis vast te leggen. Zodat het, uh, het basis, het middelbaar onderwijs een soort... Uh, kapstok heeft of een houvast heeft om het uh, geschiedenisonderwijs vorm te geven. En uh, in 2006 heeft die commissie gezegd, we moeten het over een paar jaar weer hervormen, want kijken we anders naar de geschiedenis, uh, zijn nieuwe dingen gebeurd. Dus dat is afgelopen week uh, is de nieuwe kanon naar buiten gebracht. En dit zijn typisch van die dingen die, waar dan een clubje zich over buigt. Ja. Dat is een klein clubje meestal, ja. dus niet iedereen mag meedoen. Nee. En iedereen die niet mee mag doen... Die heeft er wel wat over te die zeggen. Die heeft er wel wat over te ja. zeggen, ja. Nou, ja. ik zat niet in de clubje en ik heb er wel wat over te zeggen. <laughs> Ja. ja, en ik was, uh, uh, ze presenteerde het in best wel een uh, uh, onrustige periode, want uh, er is nu veel discussie over hoe kijken we naar de Nederlandse geschiedenis, moeten we standbeelden laten staan, et cetera. Uh, maar de kanon die verraste mij eigenlijk best wel positief. Er zijn veel meer vrouwen aan toegevoegd, er zijn veel meer rekening gehouden met niet alleen um, um, nou ja, de oorspronkelijk Nederlandse cultuur, maar ook met de culturen die Nederland heeft ingenomen en daardoor Onderdeel is geworden van de Nederlandse cultuur. Maar was dat ook de reden dat ze het gingen hervormen? Dat ze meer diversiteit wilden of inclusiviteit? Of is dat gewoon, uh, hebben ze daarop gelet omdat het toch al hervormd moest worden? Ja, er waren wel een paar inderdaad kritiekpunten. Eén kritiekpunt was bijvoorbeeld ook, dat vond ik zelf eigenlijk best wel uh, opvallend. Dat ik had daar nooit aan gedacht. Er waren mensen in Limburg en verder in provincies die zeiden het is Holland-centrisch. Dus er zijn te veel nieuwsberichten die, of te veel geschiedenispunten die eigenlijk alleen maar met Zuid- en Noord-Holland te maken hebben. Dus wat ze nu bijvoorbeeld hebben gedaan... Van, de, van onze zuidelijke deel van Nederland kwam je naar boven. Precies. Ja? Dus ze hebben dat allemaal gedaan, binnen de ring. <laughs> de gasbel, dat was dan een punt. Die hebben ze veranderd naar kolen en gas. Want in Limburg was, waren de kolenmijnen. Gas was vooral Groningen. Dus het is nu kolen en gas. Dus ook Limburg is erbij betrokken. En, um, het... en, en, en die beperking, dat maakt het natuurlijk zo leuk voor oneindige discussie. Die 50, daar kan je niet aankomen. Dus eentje erin betekent ook eentje eruit. Ja, eentje erin betekent eentje eruit. Dus een, wat ik zelf bijvoorbeeld al een leuke switch vond, is dat Karel de Vijfde is eruit gehaald. Maar, um, moet ik even checken, Maria van Bourgondië is erin uh, gezet. Heeft iemand ooit van Maria van Bourgondië gehoord? 
Uh, nee, nee, maar ja, dat is waarschijnlijk omdat, die, omdat zij niet in de kanon stond. Dat ja. wij er niet ja. van gehoord hebben. Maar wel goed nu. In, in, in de cirkel redeneren, maar, inderdaad. Ja. 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 Maar Maria van Bourgondië die is eigenlijk verantwoordelijk voor de, hoe Nederland er nu uitziet. Die is ervoor verantwoordelijk dat de Staten-Generaal in eerste instantie heel veel macht had. En zij had op, uh, voor haar 25ste, is het namelijk op de 25ste van de paard gevallen en overleden, had zij, uh, zij is namelijk de oma van Karel de Vijfde, had zij gewoon heel veel grond. En ik was ja, ja. echt verbaasd eigenlijk dat ik dus nou, bij geschiedenisles, ik haalde Karel de Grote en Karel de Vijfde vrij vaak voor, door elkaar. Misschien is het zelfs wel dezelfde persoon nu ik het zo uitspreek. Maar uh, nee. <laughs> nee. nee. Nee, hoe weet jij dat dan allemaal? Ik heb een jaar geschiedenis gestudeerd. Oh, ooit, ah, ja. Dus ik, uh, maar ik weet ik, alles. Dat maar had je, maar wist je Maria van Bourgogne wie dat was? Nee. Nee, nee. Ik, was er, ik vond het wel een leuke... Toch niet zo goed opgelet, hè? Ze zat dus Daar niet maar... in de kanon. Nee, dus, dus ja, ja. dan wist ik hem ook. Ja, en, nee, maar goed, die is over nagedacht, want het is een vrouw. Ze heeft niet ja, gedaan, ja. de vijfde. Ja. Uh, en ook uh, bijvoorbeeld uh, Anton de Kom is toegevoegd. Een Surinaamse verzetstrijder. Had ik dus ook nog nooit van gehoord. Um, en um, daardoor maakt het die kanon een stuk inclusiever. Voelen meer mensen zich ermee verbonden. Maar wat bijvoorbeeld opvallend was bij Anton de Kom... is dat hij, um, hij heeft veel geschreven over Suriname. Uh, terwijl echt, dat... echt een anticoloniale ja, schrijver. Ja. Het, was, het was een schrijver ook. Het he? was een schrijver ja, ja. Ja, en een verzetsheld uh, in Nederland. Maar in eerste instantie voor de Tweede Wereldoorlog... mochten zijn boeken niet worden uitgegeven in Nederland... omdat ze hem als een soort... Uh, statenverrader zagen. Terwijl nu in de kanon staat opgenomen... dat hij eigenlijk alleen in Suriname verzet kreeg tegen zijn boeken. Terwijl zijn zoon heeft, uh, die leeft nog, die is 92, die heeft laatst gezegd... maar in Nederland kreeg hij ook heel veel verzet. En eigenlijk nu pas wordt hij um, geëerd. Of uh, na de Tweede Wereldoorlog werd hij pas geëerd. Dus er staat weer verkeerd in de kanon. Ja, maar dat heeft er dus mee te maken dat er uh, een motie was van de uh, VVD, CDA... Uh, SGP, Forum voor Democratie, die zeiden we willen geen zwarte bladzijden in die kanon. Dus we willen dat de Nederlandse geschiedenis als een soort ja, als een eervol, epos, ja. Ja, als een eervol verhaal als wordt verteld. Dus ze moesten de hele tijd afwegingen maken van oké, okay, we doen dus dan wel um, ja, het naweeën van het kolonialisme zetten we erin, maar... We moeten het wel nog een beetje... Uh, we zetten niet alles erin. Nee, precies. Ja, en dat vond ik wel opvallend. Maar daar komt dan dus heel veel kritiek op. Niet geheel ja. onterecht. Uh, en dat is toch uiteindelijk ook het, het doel van zo'n kanon. Dat je gewoon continu blijft nadenken over... wat vinden wij nou dat een plek verdient in onze, in onze geschiedenis. En dat dat verandert over, over de tijd. Psychologisch doel wel, toch? Ja, maar het is ook wat, wat mensen leren, toch? Ik bedoel, ja, dat ook. wij discussiëren ja. daar nu over. Maar vervolgens gaan... De geschiedenisboeken en zo, die worden daar toch ook op gebaseerd. Ja, dat is waar. Zeg maar de reden dat wij niemand, ik maak net een grapje, maar de reden dat wij niemand kennen die nu aan die kanon is toegevoegd, is wel gewoon omdat ze niet dat in die kanon ja, nee, ja. Maar goed, er wordt dan dus wel stevig over ge- ge- gedebatteerd. Ja, nee, ik vind over het algemeen ben ik er ook heel positief over dat ze inderdaad veel hebben aangepast. Maar er zijn gewoon wel wat punten dat ik denk van, ja, als ik zelf in die commissie had gezet, had ik het anders gedaan. Maar dat zou waarschijnlijk... Gooi, gooi eens eentje door. <laughs> Um, nou ja, bijvoorbeeld is dat, um, ze noemen het hoofdstukje Indonesië en daar zetten ze de jaartal bij 1945-1949. En de, de, de positionele actie. Ja, toen precies. Nederland, dus de, de oorlog in Indonesië en um, ze noemen dat het hoofdstuk Indonesië. Terwijl ik denk, het hoofdstuk Indonesië, dat eindigt niet in 1949. Dat gaat juist nog door in de jaren 70 als de uh, Molukse gemeenschap uh, zich... Uh, ja. Uh, de uh, treinkapingen uh, zich voordoen. Dat, en ook nu nog zijn er heel veel groepen in Nederland... die vanuit Indonesië naar Nederland zijn gekomen... die zich niet um, 
gehoord voelen door de Nederlandse overheid. Dus als je het in 1945 tot 1949 over die uh, oorlog hebt, noem het dan de oorlog in Indonesië. Noem het dan niet Indonesië. Alsof, alsof, uh, alsof daarvoor, het dan alsof het ophoudt. En alsof daarvoor ook er nooit iets is ja, gebeurd. Precies, nou, ja, precies. Ja. Dus dat vond ik wel opvallend, dat er zo'n... Ja, ze moeten natuurlijk ergens een grens trekken, maar ik denk, noem, het, noem misschien een beginjaartal en niet zo'n hard einde. En, en, de, ja. De, de, nou ja, ja klinkt ja. legitiem. Nou ja, dan moet je, jij is ook gaan mengen, moet je een brief ja, schrijven ik, ik, naar Misschien doe ik het inderdaad even, een mailtje sturen dan, naar uh, uh, James Kennedy, de professor. Ja. <laughs> Hebben jullie uh, mensen die, uh, die, moeten in, die in de kamer moeten zitten, volgens jullie? Ja, ik zat er Wat? net aan te denken. Ik, zat sowieso, ik dacht inderdaad eerst ook eventjes over... Ik vroeg me af inderdaad of de uh, Indonesische vrijheids- onafhankelijkheidsoorlog erin zat. Nou, die zit er dus in, dus die slaat, sla ik even over. Maar ik zat wel, als je zegt over personen... Ik uh, heb wel MH17, het vliegtuig neergehaald boven Oekraïne... met 117 Nederlanders, als ik me niet vergis, die daarmee zijn overleden. Ik kan me dat nog steeds herinneren dat dat uh, gebeurde. Ik werkte toen toevallig bij een... Uh, journalistiek uh, bureautje, of hoe je het ook wil moet noemen. En dat, uh, ik weet niet wat we gewoon, we konden niet eens berichten erover schrijven, volgens mij. We hebben gewoon alleen maar ernaar gekeken hoe het zich ontwikkelde. Ja. ja, dat was wel heel heftig. Die staat er denk ik nog niet in, want nee. dan natuurlijk ook weer de vraag wanneer is iets geschiedenis. Ja, goed punt. Ja, het eindigt nu met het oranje gevoel dus. Ja, maar die, waar komt die dan vandaan? Ja, volgens mij wilden ze nog een soort iets vinden waar wel alle Nederlanders zich een beetje in kunnen vinden. Maar ook weer niet heel erg. Dus ze deden een soort van de sport. Dat kan dan altijd wel. Zeg <laughs> <laughs> dus even weten, de sport. Bij die commissievergadering, super. Ik dacht ik nou mooi, die, ja, die kunnen precies. we erbij zetten. Ja. Anna, heb jij personen die je per se in die kanon, uh, in die kanon wil hebben? Ik weet eigenlijk, ik heb er van tevoren over nagedacht. Alleen, ik besef nu pas dat het echt Nederlandse dingen moeten zijn. En ik zit alleen maar aan wereldgebeurtenissen te denken. Dat staat, dat, dat staat er niet in de Nee, kanon. je moet even klein denken. Ja, even, ik weet het. Ik moet kleiner denken. denken. Oh. Um, ja, nou, ik vind het wel een goede discussie wanneer er iets geschiedenis. Dus ik denk sowieso dat er gebeurtenissen van, uh, nou ja, van deze eeuw in ieder geval misschien ook wel eraan toegevoegd zouden kunnen worden. Maar, uh, Corona. Nou, ik, ja, ik zat dus met serieus. Ik ja. dacht dat moet erin staan. Dat had ik van tevoren bedacht. Maar, uh, of misschien MeToo uh, of andere grote. Nou ja, wel een soort van. Ik denk geweest. dat de afgelopen tien jaar wel een soort in het teken ook stonden van een soort emanciperende strijd of een derde feministische golf ja. wordt het soms genoemd. Dat mag maar ook best in. Ik denk dat het wel steeds lastiger wordt om het zo te kaderen per natie. Omdat, ik bedoel, je hebt natuurlijk ook gewoon globalisering wat aan de gang is. En eigenlijk bijna alle grote ontwikkelingen die nu in een land gebeuren, staan in verband met de hele wereld. Dus nou, misschien wordt het ook wel uit de tijd om het zo te kaderen. We hebben nou al zoveel gedoe over de, over de Nederlandse kanon. Moet je nagaan dat je een wereldwijde kanon wil gaan maken. Dan ja. is het einde helemaal. Nou ja, dan is het misschien ook wel makkelijker als je iedereen een eigen inbreng geeft, wat iedereen zelf belangrijk zijn eigen, zijn eigen wensetjes mag vullen. Ja, ja, het, is, ja het is wel een, 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 ik denk die, die ook wel, is er niet, denk je, een wereldkanon? Maar wat, wat hadden we nou opgestuurd naar, de, uh, naar het buitenaardse leven? Hadden we niet uh, zo'n Bach zorg? onder meer. Oh, oh, okay. ja, 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 ja. ja, Bach inderdaad. Oda aan die Freude. En, uh, Daarom hebben ze nog geen contact opgenomen. Nee, inderdaad, nee. zeker. Wat gebeurt dit daar? Een, een gloeilamp. Nou, ja. Dat is ook best een wezenlijk uitzending. Ja, een gloeilamp ja. hebben ze gezegd. Ja, een gloeilamp. En een stroopwafel erbij. Joh. We, sturen, we sturen een hele satelliet, wat fucking modern is voor ons dan. En wat stoppen we erin? Een gloeilamp. Ja, maar ja, maar maar beter een, een ja. iPad of zo. Ja. 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 En dan kom je weer in die discussie. Ja, maar dan zo'n IT die pakt dat wiel. dan. Die, 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 die denkt, wat is dit? Geef licht, dat is toch kunstig. Ja. Nee, ik denk dat ze dat, ja, een kanon opsturen naar buiten leven, dat wordt wel heel ingewikkeld. Maar wel een mooi bruggetje tussen die, tussen die twee in ieder geval. Precies. Volgen. Zo heb je goed gevonden. En een draagmoeder. Ja. Ja, 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 precies. Uh, IVF erbij. 
Nee, Lotte, uh, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, jongens, en uh, ja, tijd voor het nieuws van komende week. We hebben een lekker weekje tegemoet, denk ik. We, 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 1 juli uh, zit erin. Anna, jij kijkt er naar uit, hè? Maar even ja. voor je voeten weg, sorry. Ja, thanks, hè? Nee, dat is inderdaad mijn nieuws voor komende week. Ja, 1 juli volgende week gaat het beginnen. Dan gaan veel van de versoepelingen in. Dan we niet meer tot de, kunnen we tot de 250 tellen in plaats van tot de 30. Mits. Mits je afstand, afstand houdt. Afstand houdt. En als je verkouden bent, thuis blijft. En ja, en uh, om de 18 helemaal niet meer. Ja, nee, dat is wel. Dus ik weet niet, ik zit even naar jullie te kijken of jullie daar... Ik ben 24. Ik moet altijd mijn ID laten zien. Of die van ik ook. Camille. Als, ja. <laughs> als ik in de supermarkt sta. En iets, uh, de, iets, iets koop wat, wat, wat die pag als middenjarige. Dus je hoopt dat je nog bij die 18 grens mee, Precies. mee kan. Precies. Ik, ik ga er blijkbaar... Uh, kom ik er goed mee weg. Zie ik er jong uit. Ik... ik is dit een vraag? Ja, 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 ja. Deze stil, een beetje laber, uh, jongens. Probeer het een keer uit, zou ik zeggen. Ja, dan, wie, wie weet, uh, word je als, als 17 ingeschat. Ja, Precies, kan zo, ik maar, kan iedereen knuffelen. Ja, dat is ook zo. Gaat er dan wel om, ja, en ik kan het ja. zeggen. Je mag dan dus alleen met minderjarigen. mag je met chillen dan. En dan moet je weer voor andere dingen opgepakt. Dus. Lotte, wat is jouw nieuws van uh, uh, nou, 1 juli um, is het ook Katie Kotti. Dus dat uh, betekent dat de transatlantische slavenhandel is uh, afgeschaft. En... Uh, ja, ik wilde eigenlijk via deze weg iedereen die daar uh, dat gaat vieren heel veel plezier wensen. En heel veel uh, wijsheid voor degene die het uh, een beetje was vergeten. En dat wordt, ik, ik ben nog nooit bij, ik nog nooit, het, is niet heel, het is niet een enorm bekende viering. Ja, dus het wordt wel bekender nou, ja. in deze tijd. Ja, volgens mij is, wil de NOS heeft wel als een van zijn doelstellingen volgens mij om daar... Kijk, 5 mei is natuurlijk de hele dag uh, een soort live-uitzending. En Katie Kotti is dan een item met nieuws. Dus volgens mij zijn ze wel veel meer bezig om daar ook meer items over te maken. Meer live-uitzendingen daar. Uh... En bij het park bij u in de buurt. Uh... Ja, ja okay. volgens mij is Oosterpark een grote viering. Maar dit jaar dus niet. niet door, uh... Nee, precies. Uh... Ja, ja. Maar volgens mij is het landelijke is, uh, in uh, Oosterpark. Ja. Oké, okay. nou, 1 juli. Bart, wat is jouw nieuws van uh, komende week? Ja, deze zaterdag heeft uh, de... de... Europese Commissie weer een evenement. Ja, ik vind dat grappig. De Europese Commissie heeft altijd fucking vage evenementen. Maar wat ik niet wist is... Een maand geleden hebben zij de Global Goal... dubbele punt Unite for Our Future aangekondigd. En dat was een maand, dus tot deze zaterdag... om geld op te halen om een vaccin beschikbaar te stellen... voor de hele wereld. Dus gewoon voor de hele wereld te betalen voor een vaccin voor corona. Nobel. Ja, Nobel. Super. En ja, dat, voor, dat, deze zaterdag is dan een soort, soort ja, evenement... omdat af te sluiten en dan het bedrag bekend te maken. En dat is overdag is, zijn er allemaal panels en uh, uh, dan, dan zijn er allemaal sprekers, uh, whatever. Maar s'avonds is er de uh, United for Our Future, de concert. En die wordt, dit wordt, <laughs> ja, nee, dit wordt heel leuk. Die wordt, dat wordt gepresenteerd door Ursula van der Leyen, hè, de president van uh, de commissie. Maar ook door Dwayne The Rock Johnson. <laughs> Echt waar? Ja, die gaan het allebei. Ik ken hem niet. Kennen jullie hem? De, me- ja, de, de rock. Europese persoon die ik me een beetje voor kan stellen, eigenlijk. Ja, ja hij is, het is een Amerikaan. Hij staat bekend om... Uh, Wat een rare combinatie ook. Zo, zo'n ja, stijf van de Duitse commissievoorzitter. Om actiefilm. Misschien wil ze het een beetje verhippen. Dat denk ik wel. Ja, Eén grote spierkolom, maar goed. Anyway, maar dat, is, dat zijn optredens van Shakira, Coldplay, 
Usher, Miley Cyrus, wow. Justin Bieber. Ja, wow. het, ja, 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 ja. Ik zou bijna zeggen, die Moet je in de commissie zitten om daar naartoe te gaan? Je kan er niet heen, want de corona, dus het is nergens behalve op op tv ergens en volgens mij op de Facebookpagina van de Europese Ze hebben ook wel heel veel Amerikaanse artiesten weten te strikken ja. voor een ja. Europees feestje. Ja. Ja. Weet je, het Eurovision Shop Festival in die zin. Ja. Dat komt in de buurt, Corne, jij zit gewoon weer klaar uh, zaterdag om de hele dag naar een EU-concert ja, te ik kijken. Ik zou heel erg zijn, want ik heb de afgelopen weken meerdere EU-dingen aangekondigd, wat ik zeg fucking grappig vind. En iedere keer zeg ik, ik ga kijken, ik heb het nog geen nog nooit keer gedaan. gedaan. Nee. Dus deze zaterdag ga ik het ook niet doen, maar voor wie wil dat... Uh, het Dwayne The Rock Johnson nou, is, als presentator is, ja. lijkt me fucking grappig. Het is geen mislukt lijstje aan, uh, aan artiesten. Nee, nee, daarom. Nee, daarom. Oké, okay, Bart, dankjewel. En uh, tegen jou zeg ik dankjewel voor het luisteren. Abonneer je vooral op deze podcast. Uh, vergeet ons niet te volgen op de socials, de gram, de twitter. Nou, ja, het, hele, het hele pakket. Uh, geniet van je stukje nieuwe vrijheid komende week. Luisteraars, jullie ook trouwens op jongens. Ik heb met 250 man op anderhalf meter uh, Super veel zin in. in een park gaan staan. Dat wordt, <laughs> dat wordt geweldig. <laughs> kan niet wachten. Uh, nee, geniet ervan en uh, dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week.